0: Podcast.
1: Das ist die fünfte Episode vom Podcast Zurückspult. Schluss mit dem Schnorgasmus. Ich bin Pascal Natter. ich bin Radioarchivar und ich lose mir 30 Jahre Aargauer Radiogeschichte an, die auf Kassettchen festgehalten ist. Ich gebe zu, ich bin auch schon eingeschlafen dabei. Aber in diesem Podcast erzähle ich dir nur von den spannendsten Ausschnitten. Am liebsten höre ich ja ehrlich gesagt die feministischen Sendungen von damals. Da wird mir als Nachgeborene erst so richtig bewusst, wie gut abgehangen die Themen eigentlich schon sind, wo wir uns heute immer noch damit beschäftigen. Alles andere als müde sind die zwei Frauen, die heute bei mir werden, zu Gast sein Margret Schaller und Susan Büsser. Sie waren damals dabei, gewesen, im September 1988, am dritten Wochenende des Testbetriebs vom Radio Allora. Nach drei Tagen Radio hat sie so getönt:
2: Das ist Alora Alora, die Sendung in eigener Sache. Das Schwerpunktthema des Wochenende war Frauen. Und wir haben dazu ganz verschiedene Beiträge gehört. Etwa 35 Frauen haben die rund 15 Sendestunden zu diesem Thema gestaltet. und Wir möchten uns für das Engagement ganz herzlich bedanken. Und natürlich würden wir uns freuen über Feedbacks, Kritik, Anregungen. Unsere Telefonnummer ist 064 22 99 91.
1: Und dann haben Sie auf einen Anruf gewartet. Apropos Feedback, ich freue mich natürlich auch über Rückmeldungen. Du erreichst mich auf dem Social Media Kanal vom Kanal K oder per E-Mail an pascal.nata.kanal.ch.
3: Also wir warten eigentlich immer noch auf Hör- und Hörerinnenreaktionen. Unsere Telefonnummer ist immer noch 064 22 99 91. Bitte Leute, doch an!
2: Wir Frauen, ein paar von uns, sind da im Studio jetzt, wo äh, mitgeschafft haben an diesem Wochenende. Zum Teil koordiniert und organisiert, zum Teil auch selber Sendungen gemacht. Es sind Regine, Barbara, Susanne und Margrethe. Wir haben einfach gemerkt, dass wir schon das Bedürfnis haben, uns noch ein bisschen zu unterhalten, wie das alles gelaufen ist. Auch noch äh, vielleicht ein paar Ergänzungen zu machen und überhaupt ein bisschen einen Rückblick auf das Frauenwochenende. Wir haben auch seit dem Freitag, seit es angefangen hat, mit Freundinnen und Bekannten, die gehört haben, geredet. Und wir können auch von dort her ein paar Sachen sagen. Also, was mir zum Beispiel gesagt worden ist und was ich selber auch gemerkt habe, ist wieder ist mehr, das Allora ist ein Schnurriradio. Es wird einfach wahnsinnig viel geschwätzt. Und ich denke, es war nicht nur das Problem des Frauenwochenende, es ist wahrscheinlich das Problem von dieser Art, wie wir mit dem Themenschwerpunkt, mit dem sogenannten Umgehen. Dass einfach so und so viele Sendestunden zu einem Thema gemacht werden und wenn man wirklich das verfolgt will, dann erschlägt es einem einfach fast. «Ich weiß nicht, haben
4: ihr ähnliche Sachen gehört?» «Was mir dann auch noch tunkt, ist, wenn schon so viel geredet wird, dann nachher kommen dann zwischendrin noch die Musiker, die dann auch noch mal sehr gut ausgelesen ist, mit Inhalt, passend und so weiter, um man dann nochmals so mit damit man zum Beispiel vermehrt nicht-vokale Musik aufs Ende bringen wir
5: fliegen beide durch die Nächte,
4: segeln durch den Tag. Im Moment, wo wir viel reden, muss man zwischen ihnen ausrufen Am Anfang war ich
5: sicher, dass ich sie nicht mag.
2: Sie hat so breit gegründet. Ja, auf der anderen Seite haben wir ja auch den Anspruch, es ist sogar im Konzessionsgesuch vom Alora, dass Musik nicht Konsum, sondern Kulturgut ist. Ihre Von dem her finde ich es auch gut, wie in diesen verschiedenen Sendungen jedes Musikstück ganz bewusst ausgewählt wurde. Du
3: schmeißt mir nur Liebe um ja, aber man muss auch irgendwo gleich einen Grenze ziehen, vor okay. allem, dass es nicht einfach eine Überforderung wird für die Hörer und die Hörerinnen schlussendlich.
1: Der adäquate Umgang mit Musik am Radio ist natürlich auch heute immer noch ein Thema. Und hey, 30 Jahre später hat das Radio Fisch die Musikredaktorinnen, die ein preisgröntes Musikprogramm zusammenstellen und zum Beispiel auch immer wieder explizit einen Tag lang nur Musik von Frauen sendet. Die Musik, die du in diesem Podcast hörst, ist übrigens ausschließlich aus Material, das ich auf der jeweiligen Kassette gefunden habe und wo die in diesen Sendungen von damals gelaufen ist.
2: Das war Ola Meinecke mit der Tänzerin. Vorher haben wir Patti Smith gehört mit «Going Under». Wir warten immer noch und würden uns immer noch freuen auf Reaktionen, anregige Kritik von Hörerinnen und Hörern. Unsere Telefonnummer ist 064 22 99 91.
1: Es hat dann niemand mehr angerufen. Erst 30 Jahre später hat sich jemand sehr begeistert gezeigt und hat voller Konzentration das ganze Wochenende auf Kassettchen einmal durchgehört. Und hat gestaunt darüber, wie sich in drei Jahrzehnten so viel kann verändern kann. Und gleich in den wesentlichen Punkt auch sehr viel stehen bleiben kann. Grund genug, mit zwei der Stimmen von dann auf die Zeit damals und dazwischen zurückzuschauen. Zuerst stellt sich Margrit Schaller vor.
6: Ja, also ich bin Rentnerin seit einigen Jahren. Also ich bin 70 jetzt. Das heisst, ich war dann auch gar nicht so jung gewesen vor 30 Jahren. oder? Ja, und jetzt äh, schaffe ich noch so ein bisschen die Kulturvermittlung im... Äh, Kino- und Kulturzentrum Odeon in Bruck bin ich sehr aktiv in Literatur- und Kunstvermittlung, also dort moderieren und organisieren. So. Und dann arbeite ich noch in der Migrationsarbeit und äh, muss sagen, ich, einfach, ich finde es einfach total super, Rentnerin -Zieh. Ich habe alle Zeit, alle Freiheit, mache nur noch, was mir gefällt und ich finde es einen grossartigen Lebensabschnitt.
1: Und wer bist du 1988
6: ja, also im 88 habe ich geschafft in einer drogentherapeutischen Institution. Es hat dann noch sehr viel mehr von diesen Institutionen und gebraucht, weil es noch eine ganz andere Zeit war mit der harten Drogen. Dort habe ich geschafft und in einer Teilzeitstelle will ich habe eigentlich mein ganzes Leben Teilzeit geschafft, weil ich immer gewiss, dass ich nebendran ausgleichen und etwas anderes. Manchmal habe ich auch noch eine Ausbildung gemacht. Aber ich denke, im 88, ja, bin ich vielleicht, habe ich vielleicht noch Erwachsenenbildung gemacht oder so etwas. Aber sicher Teilzeit geschafft mit, äh, mit den Drogenklienten, die man versucht hat, äh, nachhaltig clean zu machen. Und dann eben einfach aktiv gsi in verschiedensten feministischen wie soll ich sagen, so ein einfaches Projekt, das wir selber auf Beigestellt haben. Also immer wieder mal eine Aktion, eine öffentliche, in so einer Gruppe von Frauen.
1: Und das Bedürfnis ist einfach aus der Zeit gekommen? Oder wo ist
6: ja, aus der Zeit und aus dem Notwendigkeit. Ja mein Gott, wenn man dann ja so halt neue jüngere Frau war, hat man einfach gemerkt, dass es ist so vieles im Morgen. Man hat eigentlich können anfangen, wo man hat man hat überall im Morgen gesehen, also angefangen von der rechtlichen Situation zu der gesellschaftlichen, zu der Arbeits, zu der das ist ja sind ja dann zustand, wo man überall konnte, sich einsetzen sich setzen, oder
1: Gesetzlich wäre es ja eigentlich seit 1971 das Stimmrecht gegeben ja. und seit 1981 ja. den Gleichstellungsartikel. Ja. Trotzdem hat es zu tun gegeben.
6: Sehr viel, ja. Das war klar. Man konnte überall wieder eine Aktion machen und auf etwas aufmerksam. Oder so. Das ist schon... Ähm, so wie
7: das heute noch
6: ist. Aber es ist schon... Nein, Susan, wir haben schon etwas erreicht. Es ist natürlich nicht mehr so, wie es war im 88. Gott sei Dank. Oder? <lacht>
7: <lacht> also, ich, ich weiß nicht, es sind vielleicht andere Orte, wo man heute muss, ja. mhm. oder? Aber die Zahl der Orte hat sich nicht verkleinert nach meiner Ansicht,
1: eigentlich, aber ich bin aber Und die zweite Stimme ist Susanne Büsser. Ähm, ich erzähle mal von mir. Erzählen. Also, ich bin mal
7: ähm, damals, bin ich alleinerziehende Mutter von zwei Kindern g'si und Lehrerin, leidenschaftliche, und das bin ich nach wie vor... Meine Tochter hat mir letztens beim Buzli ausstechen gesagt, Mami, du bist immer so von etwas eingenommen gewesen und danach hast du alles andere vergessen und dann bist du einfach gerade drauf los. Und das ist eigentlich, glaube ich, nicht eine untreffende Beschreibung von mir. Ich habe mich von etwas Reinnehmen. und das ist heute noch so. Also ich mache jetzt gerade noch eine Weiterbildung des CAS für die Schule, oder? Also, obwohl ich ja über 60 bin und das selber muss zahlen muss. <lacht> also einfach, weil es mich ein Wunder nimmt. Weil ich ja etwas eintauche und nachher wollte ich einfach möglichst viel davon sehen. Und ich glaube, ich fürchte, ich heute noch ein Stück weit naiv.
1: Und mit dem Interesse und dieser Naivität bist du ins Radio eingestiegen, Ende der 80 er Ja,
7: Es gab irgendwie einen Aufruf, gehabt, ich weiss nicht mehr. Mhm. Das war im, im äh Stern, nein, im Rössli, oben innen.
6: Mhm. Okay. Ich weiss nicht, wie ich davon gehört habe, davon, aber ich es ist mir klar, wenn ich das gelesen habe oder gehört habe. Die Gründung von einer alternativen Radio im Aargau wusste ich gerade, gewusst, da. Das interessiert mich, das nimmt mich mhm. unter. Ich habe Laura natürlich schon kennt und das jemand die gehört. Ja, ich auch. Ich habe, äh, bevor ich
7: Kind hatte, in Zürich gewohnt und das Lora Laura
1: mhm. Zusammen mit einem Haufen weiteren engagierten Frauen haben Margrit Schaller und Susanne Büsser ein Kraftpaket von einem radio -Wochenende auf die 1988. Vollpackt mit Diskussionen, Ratgebersendungen, Porträts und Literatur zu den damaligen feministischen Debatten. Da gehört ein Ausschnitt aus der Programmankündigung. Hier ist Radio Alora mit dem Programm für den 2., 3. und 4. September. Ja,
3: Schwerpunktthema dem Sendewochenende ist Frauen. Am halbi gibt es eine Übersicht und Hinweis zu den Sendungen. Am 8. dann Frau und Politik. Ein Gespräch mit Irmeline Gehrig, Grossrätin der EVP, Ursula Mauch, SP-Nationalrätin, Karin Rüttima, Einwohnerrätin von Leute in Wolle und Elisabeth Seidler, Grossrätin CVP über Frau und Politik. Sie berichten über ihre Vorstellungen, Erfahrungen und Utopien nämlich Stellung zu Fragen wie bringen Frauen neue Wert? was verändern sie oder ist die Zukunft weiblich? Am 9 dann Gewaltlosigkeit in der Ehe gegen Gewalt an Frauen. Gewalt an Frauen und Vergewaltigungen geschehen nur zu 17% von Freunden. Der Rest in den Beziehungen. Im ersten Teil dieser Sendung geht es um Formen von Gewalt Gründe für Vergewaltigungen, Auswirkungen auf Betroffene und mögliche Auswege. Es wird auch ein Interview mit einer betroffenen Frau geben. Im zweiten Teil kommt die Revision vom Sexualstrafrecht zur Sprache. Was und warum?
1: Und jetzt hören wir gerade die Sendung über verschiedene Formen von Gewalt gegen Frauen.
4: Ein leider immer noch sehr aktuelles Thema ist Gewalt gegen Frauen. Die Erika Emanuela Wertli und Gabriele Ferrazini beleuchten in der folgenden Sendung verschiedene Aspekte dieser Problematik. Sie gehen zum Beispiel ein auf die Formen von Gewalt, auf Gründe, auf die Auswirkungen der Betroffenen und auf mögliche Auswege. Natürlich schaut es auch an, wie man auf gesetzlichem Weg so Sachen kann unterbinden kann, was für Möglichkeiten Parlamentarier, also schlussendlich dann auch wir, haben, solche Sachen zu unterbinden. Weiter hören wir etwas über die Mythen zu diesem Thema und auch die Widerlegung dazu.
7: Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien, mais cependant je encore «Escoutez ces mots que j'adore,
0: votre voix ou son caressant, qu'il est mûr et en frémissant, me belle, de sa belle histoire.» erzähl
8: mir von Liebe, sag mir immer wieder zärtliche Sachen, mein Herz wird nicht müde, dem zuzuhören.» Was Juliet Greco uns da so innig gesungen hat, von dem träumen die meisten, die eine Beziehung mit einem Partner eingehen. Traurig, aber wahr, die Realität sieht den manchmal ganz anders aus. Und mit dieser anderen Realität werden wir uns in dieser Sendung befassen. Es geht um die Gewalt in der Ehe. Es geht um die Forderung nach Bestrafung von dieser Gewalt in der Ehe. Und es geht um die volle Selbstbestimmung der Frau in ihrer Sexualität. Gewalt an Frauen. Wer es gehört, denkt vielleicht an dunkle Stegenhäuser, Tiefgaragen, einsame Parkanlagen, kurz Ort, wo uns Frauen eh abgeraten wird, allein durchzugehen. Man denkt an den unbekannten Triebtäter, der hinter dem Busch aufflucht. Den gibt es unbestritten. Aber die Gewalt wird den Frauen antworten zu einen weit größeren Teil von den Fall von einem Mann, den sie kennt, oder vom Ehemann. 1987 wurde an der Sozialforschungsstelle von der UNI Zürich unter der Leitung von André Helmiger und Alberto Godensien noch eine Suche gemacht über Gewalt an Frauen und Man ist zum Ergebnis gekommen, dass nur in 17% von allen Fällen der Mann, der die Frau vergewaltigt hat, ein Unbekannte war. In einem ersten Teil der Sendung wird Christa Hannetze den Näher eingehen auf verschiedene Formen von Gewalt an Frauen. Aufgrund von Vergewaltigungen, und auf die Auswirkungen auf Betroffene. Christa Hannetzeder ist Psychologin. Seit fünf Jahren arbeitet sie im Frauenhaus Bruck und da hat sie natürlich immer wieder zu tun mit verschiedenen Formen von Gewalt. Das hat sie auch motiviert mitzumachen in einer Frauengruppe, die sich einsetzt für die Gewaltlosigkeit in der Ehe einsetzt. Von dieser Gruppe werden wir im Laufe dieser Sendung noch nichts hören.
1: So hat das getönt. Ich glaube, es ist im Parlament gerade diskutiert worden, ob Gewalt in der Ehe soll ein Offizialdelikt werden soll oder nicht. Ja. Das war, glaube ich, der Kontext.
6: Ja. Ja, ich habe mich jetzt gerade gefragt, ich weiß nicht mehr, häusliche Gewalt Seit Wann ist das aufgenommen in unseren Gesetz? Ich weiß es gar nicht. Also, dass das strafbar ist, häusliche Gewalt. Aber ich habe jetzt gerade mit Schrecken gemerkt, dann auf jeden Fall nicht. Mhm. Vor der an, oder? Ja, ja. Hat es noch nicht gegeben?
1: Nein, da hat man noch darüber diskutiert, ist das jetzt äh, ja, also halt ist ist das Ehe, ein Ding oder, oder? In der, in der, <lacht> ist, habe ich das Vorrecht? Mhm, das ja, ist brutal.
6: Der, in dem geschützten Raum der heiligen Ehe gibt es da also Verbrechen, wo man im beim Namen nennen, kann, was es sind. Und also das habe ich jetzt schon denkt. Die Zahlen, was sie da seid, dass nur ein kleiner Teil außerhalb passiert von Gewalt an Frauen und der Großteil innerfamiliär, das ist heute allgemein gut. Das, das weiß man heute einfach, dass das so ist mhm, generell. Also alle Missbrauchs oder also das ist, das ist, ja nicht... genau. Delikt, also das ist sicher nichts mehr Neues. Mhm. Leider ist es immer noch so. Oder?
1: In der Folge in der Sendung sind dann verschiedene Arten von Gewalt durchdekliniert worden, bis hin zu der sprachlichen Gewalt, in einer Sendung, wo gesagt Sprache ist weiblich, Madame. Ja,
0: genau. Mhm. Ich bin Barbara und etwa sind zwölf aktive Feministin. Dank meinem patriarchalischen Vater, kann ich mich für klein auf in der radikalen Bewusstseinsbildung können üben können. Die Sprache war mir dazu ein wichtiges Hilfmittel, Hilfsmittel. Gewesen. Und ich habe schon früher auch zu schreiben. Was mich als etwas vom Ersten an unserer Normsprache gestört hat und wogegen ich oft ein einsames Ross geraten habe, war natürlich das Fräulein bis ich allerdings zur bewussten Sprache, was Frauendiskriminierung anbelangt, gestoßen bin, hat es noch ein Jahr gebraucht. Die Frauenbewegung hat da ihren wichtigen Teil dazu beigetragen, indem sie mit neuen Wortschöpfungen, wie zum Beispiel der kleingeschriebenen Frau, anstelle vom Mann auf die Mannensprache aufmerksam gemacht hat. Circa vor drei Jahren bin ich dann in der Frauenlauben zu Bern, an einem Vortrag das erste Mal direkt mit der Luise Pusch konfrontiert wurde. Sie hat mir natürlich aus der Seele geredet. Ihre Aufforderung, dass wir Frauen doch anfangen sollen, nur noch in weiblicher Form zu reden, damit es endlich einen kleinen Ausgleich zur Männersprache gebe, hat mir nicht nur völlig eingeleuchtet, sondern mich begeistert und mir genug Due verschafft.
1: Stopp Barbara. Möchtet ihr euch erinnern? Sehr gut. Wer ist das?
6: Barbara Just, ich habe sie gerade letzte Woche das letzte Mal gesehen. Wir sehen uns nicht so häufig, aber wir sind im Kontakt. Ähm, sie, würde ich sagen, hat immer noch etwas Radikals. Jetzt habe ich also gleich gestaunt, was sie da sagt. Das finde ich jetzt echt also super im 88, was sie gesagt haben. Wir mhm. reden weiblich und so. Und mhm. ich meine, es ist noch nicht so lange her, dass zum Beispiel unsere Kantone angehalten sind, die weibliche und die männliche Form zu brauchen. Das ist erst ein paar Jahre her. Also, dass sich das durchgezogen mit der männlichen Form, war noch sehr, sehr lange Normalität. Und was sie da verlangt hat, haben ich jetzt also heiß gefunden für diese Zeit. Ja. Es wäre natürlich schön, wenn sie das auch hören würde, was sie vor 30 Jahren gesagt haben. Ich kann das sagen.
5: Ich heisse Yvonne und bin in frey aufgewachsen. Als Kind war ich immer die Kämpferin in unserer Familie. Und heute noch bezeichnet mich meine Mutter als ihr das Problemkind. Bis ich 20 war, habe ich mich immer geweigert, mich anzupassen. Zwar kann ich da zumal mal noch nichts von Emanzipation, gewusst, aber aus meiner heutigen Sicht würde ich diese Zeit als Zeit meinen ersten Schritt zu einer bewussten Frau sein bezeichnen. Nach einem längeren Aufenthalt auf den Philippinen hatte ich aber so Mühe, mich hier in der Schweiz wieder einzugliedern, dass ich den Weg vom geringsten Widerstand gewählt habe. Ich hatte den Norm entsprechend geheiratet und gleich darauf ein Kind gehabt. Schon bald aber habe ich gemerkt, dass mir die Rolle der Mutter-, Geschäfts- und Hausfrau überhaupt nicht liegt. Nach längerem Hin und Her habe ich mich von meinem Mann trennt und lebe jetzt seit vier Jahren mit meiner Tochter allein. Diese Zeit war für mich die härteste, aber zugleich auch die intensivste. Gewesen. Vor ca. einem Jahr habe ich Barbara kennengelernt. Und sie hat mich als Erste auf meine furchtbare Mannensprache aufmerksam gemacht. Seitdem beschäftige ich mich mit unserem Deutsch und habe hier dabei auch herausgefunden, dass ich einen absolut männlichen Namen habe. Ivan ist nämlich von Ivo abgeleitet. Was kaufen bedeutet, ist ja jeder klar. Und auch mein zweiten Name Brack kann man nicht gerade als weiblich bezeichnen. Denn ein Bracken bedeutet im Altdeutsch ein Rüd, also einen männlichen Hund. Wäre auch das ein Grund, meinen Namen zu ändern?
0: Du Ivan, hast du gewusst, dass ich jetzt ein Schweizer bin? Ja, komm, erzähl. Keine ich Kabissei. Hey. Wieso sollst du jetzt ein Mann sein? Ja, jetzt habe ich gerade meinen neuen Pass bekommen. Und dort drin steht, der Inhaber dieses Passes ist die Schweizer.
6: <lacht> du, das glaubst <lacht> Das ist unglaublich. Okay? Ist das wirklich so gewesen? Ja, aber also, heute, jetzt steht das schon, ist Schweizerin, oder? ich uh, muss gerade meinen Pass anschauen.
1: Es ist schrecklich, ja. Es ist
6: schrecklich, ja. Mhm. Aha.
1: An einer anderen Stelle wird auch darüber dass man im Zug vom Stimm- und Wahlrecht in der Verfassung hat ändern oder Stimmberechtigt ja. ist jeder und so weiter genau. und hat es Frauen und Mann gehiessen. Und bei der nächsten Revision ist dann ein Thema im Nationalrat, dass man das wieder zurück und die Sprachregelung wieder zurück weil es ja jetzt selbstverständlich ist. Oh. Ja, ja, genau.
7: Frauen ja. sind mit gemeint,
6: oder? ja. ja. <lacht> mhm. also es ist aber jetzt schon so, die weibliche und die männliche Form. Mittlerweile
1: ist das so.
5: Mit wachsendem Befremden beobachtet man, wie eine Frau die deutsche Sprache immer mehr in Frage stellt und in den letzten Jahren daran gegangen ist, sie zu sanieren. Hier dazu wollen wir auch mehr einen Beitrag leisten. Auf der Spuren der Sprache fangen wir gerade mal bei der Bibel respektive bei der Schöpfungsgeschichte an.
0: Ich zitiere Louise Busch aus dem Buch Das Deutsch als Männersprache, aus dem Vortrag von Menschen und Frauen. Was nun die Frauen betrifft, so steht bis heute nicht eindeutig fest, ob sie Menschen sind. <lacht> Bekanntlich stehen in der Bibel zwei verschiedene Schöpfungsberichte. Und ausgerechnet in dem zentralen Punkt, ob die Frau jetzt ein Mensch sei oder nicht, widersprechen sie sich. Und lehnt uns mit dem Widerspruch allein in alle Ewigkeit. Ja. Ei,
6: ei, ei. Ei, die sind
7: bummig. gewesen. finde ich, find
6: ich beeindruckt. Das ist, das ist lässig. Und das also einfach zum Natragen. Yvonne, die hier oder? ist also absolut glückliche Großmutter mehrfache und hat tolle Töchter. Und es ist also wirklich, sie hat da einen ganzen konsequenten, guten Weg weitergemacht.
1: Schön. Jetzt hören wir gerade noch ein weiteres Beispiel aus dieser wirklich, aus der heutigen Perspektive, total lustigen Sendung. Ein Ausschnitt auch noch aus der Senta Trömmelplötz. Gewalt aus Sprache.
0: Ich habe hier noch etwas dazu beizutragen, und zwar ein Zitat aus Gewalt durch Sprache von der Senta Trömmelplötz. Das heißt, es so: Mit Hilfe unserer Sprache erfassen wir die Welt und mit Hilfe unserer Sprache konstruieren wir die Wirklichkeit. Zu
5: den feminisierten Pronomina ein paar Beispiele. Man fragt sich, ob man das gut findet, wird so. Eine Frau fragt sich, ob sie das gut findet. Oder jede Frau statt jeder Mann. Jemand die statt jemand der. Oder nur vorläufig ungewöhnliche Sätze wie: Wer glaubt, sie sei mit wer gemeint, die irrt sich.
0: Mhm. Oder
5: als Mensch die denkt. Um sich selber zum Thema zu machen, müssen die Frauen oft neue weibliche Formen finden. Die Sprache wird aber durch
0: so verändert, dass die Frauen sichtbar werden. Wenn die öffentliche Sprache konsequent nach dem Muster gehandhabt wird in den Schulen, Medien Gesetzgebung, wird die private Sprache bald nachziehen. Und ich glaube, uns allen wird beim Reden ein bisschen mehr Humor und ab und zu auch zuerst ein Nachdenken über das Wort nicht schaden. Schön.
1: Wie ist das 31 Jahre später?
7: ist immer noch
6: aktuell. Bedenklich. Also ich finde es immer noch bedenklich. Also, und vor allem finde ich, muss ich sagen, die Schweiz, von den deutschsprachigen Ländern, absolut das progressivste Land, vielleicht wegen uns, oder? Weiß doch nicht, aber wenn man Deutsche zum ja. Beispiel Fernsehsender lost, also ich meine, es gibt nur die männliche Sprache, Das mhm. ist unglaublich mhm. bei den Österreichern sowieso. Mhm. Und äh, da haben wir ein mehr Fortschritt gemacht, aber immer noch, was die Beispiel, was Sie jetzt sagen, oder jeder Mann und Mann immer Mann, das ist absolut noch drin, obwohl es jetzt bei uns ja auch ein bisschen Vorschriften gibt, aber nur so in ganz offiziellen. Ja. Also ich merke es heute noch beim Unterrichten, dass
7: Mädchen reagieren, will ich immer alle Mädchen und Buben, alle, also, einfach, da, also sich wie plötzlich ein bisschen, bisschen verwachen in dem Sinn, weil sie merken, dass sie wirklich auch angesprochen sind und nicht eben mit gemeint. Das ist ja, oder, oder dass man eben das mit also ich mag mich noch erinnern, was weiß ich, das Lehrerinnenzimmer bei uns im Schulhaus, wo ich angeschrieben habe, wo sich die also Männer äh, beklagt haben und ich gesagt habe, oh ja, es ist auch ein Mehrheitsentscheid, wo ich es auch alleine drauf war. also Aber einfach so, dass nachdenken, also, und es, es ist interessant in dieser Zeit, äh, wenn du wirklich so geredet hast, in einem grösseren Verbund, eben jetzt zum Beispiel im Lehrerinnenzimmer, dann ist das dazu gekommen, dass, dass, dass ähm, die Leute also die Männer sehr oft einfach mit oh, 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 kennen wir ja Susanne wieder» und so. Also so ein das einfach wir müssen lächerlich machen, ja. zwangsweise, oder? Irgendwie, weil sie es nicht ertragen haben. Obwohl eben zum Beispiel in der Primarschulstufe ja viel mehr Frauen schaffen als Männer, oder? Ja. Und eigentlich immer müssen nur die Lehrerinnen genannt werden, wenn man wir, wenn wir das nach dem System, wie es eben gerechtfertigt mhm. worden ist
6: und noch wird. Genau. Also sowohl geschrieben wie geredet finde ich immer noch Gleichstellung ganz, ganz schlecht erfüllt. oder? Ich meine, unsere grossen Zeitungen, vielleicht im Kulturteil gibt es Männer und Frauen, aber in der Politik ist die männliche Sprache absolut beherrschend. Oder? Also es ist immer noch, noch nicht so viel weiter, wie wir dann wahrscheinlich gehofft haben, sagen wir jetzt.
1: Ja, Sprachlich ist nun noch ein weiter Weg. Nicht zuletzt ist ja in den letzten Jahren auch noch die nötige Debatte über die Inklusion von allen Geschlechtsidentitäten in der Sprache dazu. Gekommen. Und Land auf ab wird mit Verbissenheit geschnödet über die vermeintliche Verhunzung von der ach so ästhetischen Sprache. Ich finde, auch da ist der Blick ins Archiv einmal mehr extrem befreiend. Du hörst namens ein Gedicht von der Vorreiterin von der feministischen Sprachlinguistik, der Louise F. Pusch.
0: Warum ist uns immer so melancholisch zumute? Es liegt nicht nur am allgemeinen Waldsterben auf unserem Klobus. Wir fraulenzen zu wenig. Es ist doch so, liebe Frauen. Tagsüber erdulden wir die mantasielose Botik und das Know-how des Chefs und nachts die phänomenale Sklerotik des alltäglichen Fregatten. Kurz von Morgasmus bis Mitternacht, die Mannzüglichkeiten des Pornografies. Wir ertragen seine Penoreux und Schämhoroiden, sein kondominantes Verhalten, überhaupt diese ganze Spermakrobatik. Uns wird nicht nur Geschlecht, uns schwangert Böses. Tragen wir aber ihm zuliebe mal diese Brechreizwäsche, trinkt das Manko, sein Masturbierchen und kommt im Schafanzug auf die Duftmatratze. Er hat jeden Tag gefurzt. Tag. Paar. Wir bügeln seine Hemden und bringen seine Mannzüge zur Peinigung. Wir räumen den Adamsabfall fort und bekochen das Manstrum mit Fantasie, bis wir auf dem Kreativpunkt sind. Wir knabbern an der Pizza Dolorosa und verschwenden unsere Zeit auf diesen niederträchtigen Schönheitsfarmen, um uns so mangenehm wie möglich zu gestalten. Doch was tut der Grölefant? Er holtert und poltert. Fangen wir endlich an zu Fraulenzen, statt unser klomantisches Dicksal zu beklagen soll sich der Macho seine Mackereien und sein Homlet alleine braten. Kein einziges Gnadenbrötchen werden wir ihm mehr schmieren. Schluss mit dem Schnorgasmus und Spermasochismus. Soll er sich im Naktivurlaub alleine falustrieren. Keine multilateralen Verhandlungen mag er sich auch noch so romantisch oder mannisch depressiv gebärden. Der reine Opportunismus wir treten aus der Küche aus und schicken ihn in Pension. Peni, penision, sollte es heißen. Es ist kein großer Verlust. Das ist von der Luise F. Push. Das ist der Hammer.
1: Das war jetzt auch ein dass das ja, ja. zu hören.
6: Ja, wirklich, es ist so: so. Also Ein Pointe nach der anderen.
1: Ein Pointe nach der anderen haben die Frauen im September 1988 geliefert. Und weil das so schön ist, hörst du in der nächsten Episode weiter.
2: Man kann uns immer noch anrufen, oder jetzt erst recht, 064 22 99 91. Mit der Königin der Nacht verabschieden wir uns von euch heute Abend. Vorher hat noch mehr in Faithful gesungen Tenderness. Es ist das Ende von Allora Allora. Und obwohl wir keine Anrufe bekommen haben, was schon etwas traurig ist, nehmen wir doch an, es sind viele Leute und sich auch bei ein paar Sachen gut unterhalten.
4: Und ich hatte noch einen kleinen Nachtrag. Wir haben ganz am Anfang dieser Sendung, also von dieser Sendestunde, eine kleine Selbstkritik probiert zu üben, zu wirten und haben dabei vor allem von den Frauen Sendungen geredet. Und darum sind die Männer noch etwas zu kurz gekommen. Und wir müssten jetzt an dieser Stelle eigentlich doch noch sagen, dass natürlich auch viele Männer mitgearbeitet haben und auch an der Technik, so zum Beispiel wie jetzt Hansi bei uns an der Technik steht.
1: Das war die fünfte Episode vom Podcast Zurückspult mit der Susanne Büsser und der Margret Schaller. Mein Name ist Pascal Natter.